0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner et aujourd'hui nous allons parler des Mavericks de Dallas et de leur début de saison compliqué, de l'impact de Tom Thibodeau sur le banc des Knicks de New York, des Boston Celtics et de leur place au sein de la Conférence Est, des Clippers de Los Angeles dont on parle peu malgré un début de saison canon et des Rockets de Houston en forme depuis le départ de James Harden. Et c'était avec un immense plaisir que j'accueille aujourd'hui Thomas Feller du podcast Dunk Hebdo pour aborder tous ces sujets, bonjour et bienvenue Tom sur le NBA Corner. Salut, salut, tu vas bien Josh Ouais, ça va et toi Très content d'être
1: là, ça va très bien. Écoute, toujours au pied pour parler de NBA.
0: Mais ouais, hein, entre passionnés, on va pouvoir euh, évoquer ces, tous les sujets que je viens de, de, de citer. Ouais. Euh, je voulais commencer ce podcast rapidement en te parlant du All Star Game. On a eu le premier retour euh, des votes. Euh, cependant moi ce que j'ai retenu pour l'instant de, de cette histoire de All-Star Game c'est la négociation qu'il y a eu donc entre la NBA et le syndicat des joueurs il a été donc décidé que le all star Game se tiendrait à Atlanta le 7 mars il me semble ouais. euh, il y a eu quelques réactions notamment d'Iaron Fox qui a dit qu'il trouvait l'idée euh, bah, qu'il était contre cette idée, enfin qu'il trouvait ça un ouais, peu... c'était pour l'argent quoi exactement, LeBron James également... Euh, a dit que, euh, bah, il serait là physiquement, mais qui, mentalement, il, il serait, il va, il veut nous faire un check-out. Uh, uh, uh. J'ai l'impression que ça divise un peu, cette histoire de All-Star Game.
1: Hum. Bah après moi je trouve que c'est c'est totalement logique hein, puisque voilà euh, les Brown james lui il sort d'une saison euh, très très longue l'an dernier qu'il a mené au titre donc il a besoin de ces jours là peut-être pour se reposer pour se reconcentrer pour attaquer euh, ensuite euh, les playoffs et être frais mentalement euh, après tu vois d'un côté euh, d'un côté plus global, cette année, le, quand tu vois l'All-Star Game de l'année dernière, il y a eu énormément de choses qui ont été faites, notamment par rapport au décès de Kobe Bryant. Il y a eu pas mal de choses et je pense que l'All-Star Game de l'an dernier, il avait un esprit qui va être difficilement réplicable euh, cette année. Et je pense que plutôt que euh, devoir faire le All-Star Game, du moins jouer le match, l'NBA devrait plutôt s'en servir pour euh, pouvoir lisser un peu le calendrier de tous les matchs qui ont été reportés.
0: Écoute, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et puis le truc dont on n'a pas, pas encore parlé tout de suite là, c'est le protocole sanitaire, le fait qu'il y ait une ah, pandémie ça. mondiale qui se joue actuellement. Quand tu vois justement tous les matchs qui ont été reportés en raison, euh, en raison de, enfin à cause de ça, ouais. je veux dire, ça, ouais. ça semble, ça semble quand même euh, difficilement justifié, euh, de justifiable de tenir de faire de faire ce All Star Game dans, dans le contexte actuel quoi je veux ouais. dire c'est c'est quand même un énorme risque de créer une vague de contamination qui plus est euh, là où, enfin, au cours d'un événement qui réunit les meilleurs joueurs de la ligue mm -hmm. potentiellement
1: totalement d'accord euh... c'est pas je... pas le moment pour euh, ces équipes là d'être privées non seulement de leurs meilleurs joueurs et puis surtout que là c'est un point de rencontre vraiment des joueurs des quatre coins de la ligue en fait il y a, a peut-être il y aura peut-être une, une quinzaine d'équipes de la Ligue qui seront représentées. Donc, si jamais là, il y a un cluster, ben, t as, t as la, la, le, le potentiel de propagation est énorme, en fait.
0: Complètement. Alors, effectivement, hein, euh, l'aspect est, est, est totalement financier. C'est aussi une question d'image pour la NBA, ouais. parce que ça, ça, vend, euh, bah, ça vend du rêve à toute une partie euh, des fans qui, euh, qui sont friands de cette rencontre-exhibition... Euh, euh, moi, je t'avoue que le All Star Game depuis quelques années, bon, tu te lèves pas, pas vraiment. Cependant, ouais. <rire> cependant la, la formule l'an dernier avec ouais. le, le idamending, voilà, ça, ça j'ai beaucoup apprécié, j'avoue. Mm -hmm. euh, bon, là, il me semblait effectivement que dans le contexte qui est qui est celui de de la pandémie et ainsi de suite le fait que la il y a eu une intersaison extrêmement courte c'était une bonne occasion de reposer les corps et les esprits c'est ça, ça et euh, et de pas risquer justement de créer comme tu dis un cluster et de et de mettre en péril potentiellement la, la deuxième partie de la saison quoi donc euh, ouais je suis un peu je suis un peu étonné
1: ouais c'est intéressant mais c'est vraiment pas nécessaire avec euh, cette saison si
0: particulière ouais donc voilà je voulais je voulais parler de ça vite fait moi, j'aurais préféré potentiellement que ça se tienne pas. Euh, qui est la, la, la sélection des, des All Stars C'est important d'un point clairement. de vue historique. Ouais, c'est pour ça que la NBA a du mal à négocier aussi la, la réduction de nombre de matchs et ainsi de suite. C'est parce que d'un point de vue historique, pour comparer les époques, les stades des joueurs et ainsi de suite, c'est très important pour eux de maintenir euh, de maintenir ça euh, de manière des chiffres qui soient euh, soit comparable
1: ouais. à travers les années ouais, même pour et même Exactement. pour le côté euh, legacy euh, peut-être legacy des joueurs
0: nous ce qui Exactement. nous intéresse c'est
1: vraiment le côté euh, ok lui des all star lui des pas all star voilà et puis toute Tout la fait. discussion qui est autour mais lim limite aujourd'hui même quand tu suis quand tu quand tu suis un peu l'NBA et tu suis lall Star Game on parle plus des joueurs qui n'y sont pas au moment où il y a la sélection que des joueurs qui y sont, tu vois. C'est pas faux. <rire> c'est plus les discussions qu'il y a autour du All-Star Game qui passionnent que l'All-Star Game en lui-même. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a beaucoup perdu de sa valeur avec le temps. Alors, alors peut-être c'est parce que... Ouais on est un petit peu plus vieux, entre guillemets, et on, on, je vais pas dire qu'on se lasse, mais on sait exactement ce qui va se passer. Donc, euh, je pense qu'il y a, y, a, y a ce côté un peu euh, lassant où, où tu regardes plus vraiment le truc avec euh, des yeux d'enfant, de, en fait. Tu es, es un petit peu moins payé par le côté All-Star Game puisque même si les noms sont exceptionnels, tu n'as pas forcément la plénitude des joueurs. C'est comme les matchs de Gala, quoi. C'est comme l'image de Tu as de gros mmh. noms, mais dans la production, pas c'est pas exactement la même chose puisque le niveau d'engagement est différent.
0: Donc, du coup... et... ouais, ouais c'est là où la nouvelle formule l'an ouais. dernier était, était plutôt euh, satisfaisante à ce niveau-là. C'est qu'il y avait un peu plus de compétition à la fin et tu sentais que les joueurs avaient envie de remporter le match. Quoi. Mm, 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 totalement d'accord. Donc euh, voilà, bref. On va enchaîner immédiatement avec notre premier sujet. On va parler des Dallas Mavericks, mon et cher et Thomas. Les Mavs. Voilà, les Mavs. Euh... Alors, ils nous ont fait une bulle euh, très encourageante, les Mavs. On avait envie d'y croire, on s'est dit, mon Dieu, mais cette équipe, quand t'as un mec comme Lucas Doncic dans l'effectif, forcément, tu te dis euh, bah que cette équipe, elle a un gros, gros, gros potentiel. On les voyait complètement se qualifier en playoff encore une fois cette saison. Mm -hmm. Et, euh, et là, pour l'instant, ils sont dans le dur, Dallas. Ils sont au fond du classement à l'Ouest. Ils sont avant derniers mmh. Il y a juste euh, les Timberwolves qui sont en dessous d'eux. Ouais. C'est la galère, euh, c'est la galère absolue euh, pour eux cette saison. Quel regard tu portes sur ce, sur cette première partie Et on commence justement à être, euh, parce que jusqu'alors, on pouvait dire ouais, mais bon, la saison débute, il euh, y a l'échantillon reste, reste faible. Donc, on peut pas tirer de conclusion. Là, on est quand même sur un bon quart de, de la saison qui est jouée. Et euh, ça commence à, à être un peu inquiétant du côté des Mavericks. C'est vrai que d'un point de vue comptable, de point de vue comptable,
1: ce qui se passe, c'est assez inquiétant. Même sur, enfin, sur le terrain aussi, quand on regarde les, les récentes défaites, les différents blowouts et puis euh, la façon dont Lucas Dancic est sorti dans les médias, on peut se dire que c'est inquiétant. Mais il y a quand même des motifs. Euh, moi, je trouve qu'il y a quand même des motifs d'espoir et je prônerais plus la patience que vraiment la panique, tu vois. Ouais. Et, Certes, en termes de résultats, on peut paniquer, mais quand tu regardes, tu vois, ils ont eu 7 défaites sur les 9 derniers matchs, mais ils ont joué 9 matchs en 14 jours. Alors, on sait qu'ils ont eu pas mal de problèmes avec euh, le, le, la, la COVID-19 au sein de leur effectif, En entre Tout à le, fait. Le, le Health and Safety Protocol et les joueurs qui ont été atteints de, de, de la COVID-19, du coup. Donc, c'est une équipe qui a pas mal changé... Euh, qui a pas mal changé dans, durant linter et qui a pas forcément eu d'entraînement. De, Par exemple, Tim Cato, qui est le, le, le reporter, le beatwriter pour The Athletic spécialisé sur les Mavericks. Mm -hmm. En gros, ils avaient eu deux entraînements depuis le début de la saison au complet. Deux entraînements.
0: Oui, tout à fait, ouais.
1: Et on est un quart de la saison. Donc, du coup, il y, y a un, un temps d'acclimatation qu'il faut avoir. Donc, moi, je suis pas trop inquiet. Alors, je suis inquiet dans le sens, je, je suis inquiet pour eux dans le sens où euh, je les voyais peut-être aux alentours de la sixième place et d'éviter le playing. Mais je ne suis pas inquiet pour euh, au moins participer au play pour se qualifier sur les playoffs.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Sur le fait qu'effectivement, ils ont été extrêmement touchés euh, par la COVID-19. Il ouais. euh, y a énormément de joueurs qui sont, euh, qui sont restés sur le banc, qui étaient absents des matchs et ainsi de suite. On voit bien d'ailleurs sur le terrain qu'il y a un manque de... De, bah, en... de il y a ouais voilà
1: matisme il, il y a quelque chose il y a quelque chose que tu qui avait l'an dernier que tu ressens pas l'esprit collectif le, le, la connaissance des sept il, il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui manque en fait tu as l'impression que c'est une équipe qui joue énormément par à coup et qu'il a, a il manque le vécu quoi il manque le vécu rien ne remplace le temps en fait
0: tout à fait. Et on voit bien aussi qu'il y a certains matchs qu'ils ont perdus de peu. Ouais. Ils, étaient dans, ils étaient dans les rencontres euh, sur la totalité du match et puis finalement, ils se sont écroulés. Alors que l'an dernier, ils étaient plutôt très forts justement dans, le, dans, le, dans, les, dans les moments clutch. Ouais. Euh, et là, cette saison, ça ça, ça, ça fonctionne pas comme ça. Mmh. Euh, moi, ce qui m'inquiète un peu du côté de Dallas, c'est le fait que... Euh, Offensivement, l'an dernier, ils avaient une défense, une, une attaque historiquement efficace. Ouais, ouais. Ils avaient des problèmes défensifs. Ils ont essayé de résoudre ces problèmes en faisant euh, certains échanges, en ramenant notamment euh, Josh ah, Richardson à la place de,
1: de ouais. Ses Curry. Jim Johnson aussi pour le côté. Euh, exactement. Small ball, small ball fort, un peu bulky.
0: Voilà, exactement. <rire> et, et, et pour le moment, ça n'a ça pas pris. Alors. Pour ouais. toutes les raisons que tu viens d'évoquer, il n'y a pas encore les automatismes. C'est une équipe qui se cherche encore, clairement, on le voit bien. Euh, après, moi, ce qui euh ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est ce manque d'efficacité euh, offensive, ouais. le fait que la défense n'a pas du tout, euh, n'a pas ouais. du tout fait le bon euh, ouais. en avant qu'on espérait, le fait que Christophe, Christophe Sporzingis euh, est toujours ralenti par les blessures. Là, il, il revient, mais on voit bien qu'il a, il n'a pas encore les jambes, hein, clairement. Ouais. Même s'il a fait un bon match hier, quoi, face aux Warriors, euh, moi, c'est plus, c'est plus, je sais pas, je suis pas certain que les, que les, que les recrues euh, qu'ils ont fait, on, qu'ils ont fait pendant l'intersaison, euh, soient les, soient les bonnes. Je, je commence à vraiment me poser la question, en fait. Et puis, on a vu aussi un mec comme Dorian Finney-Smith qui a fait une excellente saison l'an dernier. Euh, je crois qu'il tournait à plus de 37% à trois points. Ouais. Là, il est retourné, euh, un 32%, quelque chose comme ça, euh, mm. en adresse de loin. Grosso modo, c'est une équipe. Je crois qu'ils sont bons derniers en, en, en adresse à 3 points. Mm, mm, mm. Clairement. Donc, il, il va vraiment euh, falloir, pour, de, pour Dallas, réussir à, à redresser la barre dans les, dans les prochains matchs. Quoi. Mm. Bah, le mois de février va être capital.
1: Assez d'accord avec euh, bah, quasiment tout ce que tu viens de dire. Par rapport à Porzingis, où, enfin, le match des Warriors, finalement, il était, il était au repos. C'est le match des Hawks où. Il s'énerve après sa technique, là, euh, après sa technique reçue euh, sur euh, un, quelque, un, un, truc de, un acte de triangle, du coup. Il s'énerve après sa technique, on le voit, il fait un follow-up dunk, tout ça. Il, 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 il s'énerve un peu et on retrouve un peu le Porzingis en jambes qu'on veut voir, ouais. le, le joueur agressif au cercle, agressif sur la balle. Euh, moi, je trouve que c'est une équipe, comme tu dis, hein, euh, ils ont des problèmes d'adresse et on le, voit, on le voit sur les trois points ouverts. C'est l'équipe l'an dernier qui, euh, qui, qui shootait à 39% sur les trois points ouverts et qui sont euh, cette année à 34%. Donc, tu as une régression de 5%, ce qui est énorme à trois points. Et c'est surtout ce que ça gère en termes de réaction, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, tu parles de, de, de Dorian Finney-Smith qui shootait euh, environ à 37% à trois points l'an dernier. Mais En fait, Dorian Finney-Smith, moi, j'aime bien utiliser le théorème Tony Snell. Tony Snell, ouais. par exemple, c'est un joueur qui va shooter à 40% à trois points, mais sur très peu de volume. Et en fait, quand un joueur n'a pas de volume, ben, tu vas pas le défendre comme si le volume peut lui faire mal. Parce que tu sais que si tu lui donnes 10 shoots, au final, peut-être qu'il va. Même s'il a 10 shoots ouverts à trois points, il va pas prendre les 10. Tu sais que s'il manque les deux premiers, il va réfléchir, il va essayer de, de se rapprocher. Il va essayer de.. Il, il va changer son jeu pour s'adapter. Euh, pour s'adapter euh, euh, et ne pas trop manquer et pas euh, entre guillemets coûter trop à l'équipe. Donc je pense que c'est pas un, un deadly shooter un peu comme euh, à, à la Steph Curry où même si Steph Curry sa simple présence est obligé de réagir en fait est obligé d'avoir des, des boulevards. Et là ils ont récupé ils ont transformé un, un gros shooter entre guillemets quelqu'un sur lequel on peut compter à, en Steph Curry par euh, des shooters un peu tricky que, que les défenses ne vont pas forcément respecter avec Richardson, qui a aussi eu, lui, ses problèmes de, de blessure et des problèmes liés à la COVID. Donc, euh, voilà, il y a une un, un grosse problématique à ce niveau-là, au niveau du shoot. Et puis, il y a aussi quelque chose, il y a, il y a un peu un effet kumbaya qui a plu, qui avait l'an dernier. Par exemple, en fait. dernier, tu te rends compte que enfin tous les joueurs, en fait, ça, c'est quelque chose euh, qui est un peu hors terrain, mais l'an dernier, tous les joueurs venaient de signer un contrat, ou presque, donc du coup, tout le monde était un peu dans, dans le mood, on est heureux, on va jouer ensemble, Luka Doncic va nous donner à manger, va nous abreuver de ballon, et nous, on aura juste à mettre nos chutes nos, nos dedans. Alors que cette saison, tu as pas mal de joueurs qui sont importants pour l'effectif, qui ont leur propre agenda. Tu vois, Richardson, il joue pour un contrat, Hardaway Junior, qui sort sa meilleure saison en carrière l'an dernier, il joue pour un contrat, James Johnson aussi qui joue pour un contrat. Donc finalement, tu vois, tous ces, tous ces petits agendas-là peuvent faire que euh, l'équipe réduit un peu de temps à à, à faire corps tu vois et euh, qui passe cet esprit de cohésion d'équipe quoi et d'alchimie
0: oui complètement et euh, j'ai écouté récemment là le, le podcast de, de Zach Lowe avec ouais. Tig McMahon, ouais. qui est euh, le spécialiste de, de Dallas Mavericks pour ESPN mm -hmm. et il expliquait deux choses que qui vont dans dans le sens de ce que tu es en train de d'expliquer la première chose qu'il disait c'est que euh, lucas Doncic cette saison euh, montre sur le terrain un agacement, ouais. euh, une impatience. Il est souvent à râler après les, les coups de sifflet et on voit bien que il euh, n'y a plus autant de d'insouciance et de et de, et de joie de, de et de joie à jouer euh, sur le terrain euh, par rapport à la saison passée. Et ça, ça, ça a une vraie euh, ça a une vraie incidence. J'ai l'impression sur l'esprit de groupe et euh, et je pense que tu vois ses récents propos par exemple quand il dit que j'ai l'impression que sur le terrain on en a rien à fiche euh, qu'on donne pas tout ce qu'il faut pour pour remporter les matchs ça, ça va de, dans ce sens-là il, il est frustré Lucas Doncic oui alors qu'il est il, il a jamais je, je crois qu'il a jamais vraiment connu parce que quand il jouait en Europe il jouait au Real Madrid il jouait dans dans une des plus des plus grosses équipes européennes donc euh, c'était ça gagnait ça gagnait dans tous les sens pour l'instant ses premiers pas en NBA c'est pareil c'est c'était la nouveauté, ça gagnait ça gagnait plutôt Il euh, jouait à un niveau euh, où tout le monde était euh, complètement sur le cul euh, ouais. euh, avec ses performances match après match. Mmh. Et, et là, là tout d'un coup, il y a un peu de difficulté et... Euh... C'est un bon test pour lui, je trouve. Oui, c'est la première et...
1: fois à l'NBA qu'il a, un peu, euh, qu a un peu, euh, mis un peu sous pression par rapport, à, par rapport aux résultats, surtout quand il a été propulsé comme leader de l'équipe, puisque c'est le leader terrain. Mais quand tu regardes Luka Doncic, même s'il a un gros vécu professionnel, il n'a pas forcément un vécu professionnel très grand à NBA, il n'a pas un vécu professionnel surtout dans la défaite. C'est quelque chose
0: auquel il n'est pas habitué du tout. Et c'est exactement... Alors, magnifique transition, Thomas mm -hmm. <rire> C'est exactement ce que soulignait Tick McMahon, mm -hmm. c'est que le départ de Gigi Barrea... Mm -mm -mm. Gigi Barrea, c'était un mec euh, qui faisait banquette. Hein. Ouais. On est tous ouais. d'accord avec ça. Ouais. Mais on en a déjà parlé dans ce podcast, à plusieurs reprises. Il y a des vétérans que tu as sur le banc, qui ne jouent pas, mais qui sont excessivement importants exact. dans le vestiaire.
1: Exact. Et
0: le départ de Gigi Barrea qui était euh, un peu l'âme de Dallas. Le mec, il a vécu le titre en 2011, il a un vécu avec le club, c'était c'était le visage du club, tu vois. Mm -hmm. Et c'est un mec qui impose le respect, forcément. Et bah, le départ de ce gars-là, selon Tick McMahon, a, a, a eu une vraie incidence sur cette équipe.
1: Bah, et, euh, et sur l'ambiance générale. Ben, clairement puisque c'est lui qui fait euh, en gros c'était le, le relais entre guillemets de de, de Carlisle hein, c'était le relais de Carlisle après il faut savoir que même même s'il y a Maria il y a aussi eu pas mal de choses aussi euh, euh, du côté euh, du, du banc puisque si, si là c'est parti il y a, y a énormément de changements il euh, y a eu énormément de changements pour ces maves là et enfin euh, franchement je, je trouve qu'on est en fait, j'ai l'impression de revivre la saison. Euh, je ne sais pas si tu, tu te souviens, la troisième saison dans, dans, dans Tony Davis, la saison ouais. où euh, ils vont en playoff euh, Du coup, euh, ils se font sortir en 2015 par les par les Warriors au, au premier tour. Et ouais. La saison d'après, en fait, as eu la hype qui est montée tout de suite. On voyait les Pelicans, la, la future euh, next team, euh, tout ça. Et puis j'ai l'impression, en fait, qu'on est en train de vivre la même chose avec Dallas, où euh, comme ils ont été très forts, ils ont été très forts très tôt. J'ai l'impression qu'on veut quand même un peu brûler les étapes, mais il ne faut pas oublier que Luka Doncic, il est dans sa troisième année. Hein. C'est que sa troisième année. Il a quoi Il a 21 ans, Luka Doncic ouais, c'est que sa troisième année en hein, NBA. Euh, faut, faut, je trouve qu'il ne faut pas être trop pressé pour cette équipe-là. Alors oui, peut-être que euh, l'équipe ne va pas rencontrer euh, cette saison les, mêmes, les ambitions qu'on pouvait lui prêter par rapport à ce qu'ils ont produit dans la bulle, mais... Pour moi, je trouve que, enfin, quand j'entends euh, déjà, euh, il faut transférer pour Zingis tout ça, moi ça, ça, ça me choque. Il faut transférer pour Zingis pour Bradley Bill, Je trouve qu'on est trop dans la surréaction et en fait mmh. j'ai l'impression qu'on veut rusher et reproduire le schéma des Pelicans de il y a quelques ouais. années.
0: Moi, je, je reste persuadé qu'il faut trader, euh, qu'il faut, <rire> faut transmettre. Pars <rire> moi, je veux transmettre <rire> parzingis à fond, à fond. <rire> non, non, mais toi et moi, on en a déjà parlé en off, c'est vrai. vrai. Euh, de, 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 de cette question, et je l'ai déjà dit, pareil, euh, plusieurs fois dans ce podcast. Porzingis, pour moi, euh, pose un vrai problème en termes de, de, de durabilité. Oui. oui. Voilà, Ça sa taille, son historique de blessures, euh, les jambes. Le, le, le mec, il a, a fait opérer des deux genoux. Mmh, mmh. Pour moi, c'est un... C'est des drapeaux rouges sur euh, toute la ligne. <rire> et, ouais. euh, et, et voilà. Et je, je pense que, euh, soit ils gardent Porzingis, mais ils arrivent à choper quelqu'un d'autre qui pèse dans le jeu euh, pour... Euh, pour justement pouvoir éventuellement le, lui faire du, du load management, mais avoir quelqu'un avec, euh, avec Doncic qui peut, euh, qui peut supporter un petit peu, euh, enfin, qui peut le, aider à partager les responsabilités. Soit tu, 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 tu trouves quelqu'un pour Porzingis, quoi. Et, euh, et voilà. Et moi, je pense que Chris Tapps aussi, euh, aussi encourageant que ça puisse être, ça puisse être de voir euh, Christa Porzingis et Lucas Doncic sur le terrain, je, je, Franchement, le, le Porzingis, quand tu vois la bulle, enfin la saison dernière, quand il était là, ses stats étaient impressionnantes. Ouais. Le ouais. Le, po le potentiel est incroyable, vraiment. Mm -hmm. J'en je, je, suis persuadé. Je, je dis pas que c'est euh, que c'est du bullshit, hein, tout ça, mais je suis pas sûr que euh, la longévité de ce gars-là. Euh, pour moi, c'est un potentiel yaoming pour Zingis. Le mec est ultra fort, mais qui va avoir toute sa carrière ruinée par les blessures. Je C'est-à-dire
1: qu'en fait, quand tu vois l'association pour zingis sur le terrain et même dans la théorie sur le terrain ça ça, ça match très bien et ça t'offre un plafond exceptionnel puisque avoir des des joueurs de cette taille là avec ce skill set là ce sont des joueurs très rares en fait dans la ligue le problème ouais. c'est que euh, comme tu l'as dit pour Zingy, c'est sa durabilité tu sais pas combien de temps tu pourras enfin euh, combien de fois tu pourras avoir cette itération en fait de des joueurs ensemble et si tu commences à construire une équipe où Porzingis est un, un, un élément essentiel. Tu vas faire des choix de recrutement qui vont fit avec lui. Et le Exactement. problème, c'est que quand tu fais une équipe au fit et qu'un des joueurs sur lequel tu comptes pour faire marcher ton fit ne non joue pas.
0: pas son rôle, ne joue <rire> pas, ben ton équipe est bancale. Exactement. C'est tout à fait ça, Thomas. Et, et, et je vais te dire, j'ai trouvé une stat, enfin une stat, un chiffre drôle. Porzingis, depuis qu'il a commencé sa carrière en NBA, mm -hmm. a raté 40% des, des matchs, matchs. Ouais. Euh, de sa carrière. Ouais. C'est colossal. Ouais,
1: clairement. C'est colossal. Clairement. <rire> Franchement, ouais, on colossal. Pas, mais ça fait, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Après, c'est vrai qu'il a raté pratiquement, pratiquement, il a raté toute la saison. Enfin, il y a, il y a deux ans.
0: Mmh.
1: Il a raté toute la saison il y a deux ans. Après, il faut pas, faut pas oublier contre quoi, euh, contre quoi ils l'ont récupéré. Hein, pour, parce que on, on peut, on peut, on parle maintenant de Dallas euh, de cette façon, de Porzingis et tout ça, mais il y a quelques années, enfin il y a quelque temps, avant qu'il ait euh, tout ce changement-là, il l'arrivée de Lucas Doncic, on parlait d'une reconstruction des Mavericks autour de, de Dennis Smith et de du potentiel mobamba en pick six. Hein. Ah
0: ouais. enfin,
1: enfin, ils partent de loin, <rire> ils partent de très loin. Ils partent de, de très très
0: loin. Ouais. Ils partent de très très loin. Et, et le fait d'avoir recruté Lucas Doncic a complètement changé, euh, euh, modifié la trajectoire, la, ouais. la, la, la trajectoire des, des Mavericks. Enfin, je veux et dire. Ouais. Voilà, euh, Lucas, on sait tous que c'est un talent générationnel, que ce gars-là va probablement devenir une des une des têtes de gondole de la ligue. C'est déjà le cas en fait. Donc, euh... Donc voilà. C'était
1: Maintenant... mon, mon MIP de l'année dernière. Puisque pour ah, ouais. moi, passer de passer de, de star à superstar, c'est ouais. un plus gros pas franchi. Pas... Ouais. Passer de de role player correct à star. star.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour pour terminer sur Dallas. Oui. Euh... Pour moi, Christophe Porzingis, euh, ce serait pas mal de l'échanger tant qu'il a de la valeur et qu'il n'est pas complètement pété en deux. Quoi. Voilà. Mmh. Je, je, moi, je vois ça comme ça. Euh, dimanche, là, c'était le deuxième anniversaire du transfert avec euh, New York. Ouais. Ils ont filé deux premiers pics de draft euh, à New York, donc celui de cette année et celui de 2023 pour récupérer, pour récupérer Christaps, mmh. en plus des joueurs euh, qui étaient compris dans le, dans le transfert. Donc, hein. ouais. euh, j'ai envie de te dire que s'ils ne réussissent pas le mois de février, là, qui est en phase 2, les Mavericks, et qui terminent, euh, qu terminent hors, de la, hors, de la, hors des playoffs, mmh. ça va être quand même une grosse désillusion. Et je pense si ouais. que ça va, ça va obliger le front office euh, à, 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 à explorer des transferts euh, futurs. Mmh. Sauf que ils ont pratiquement plus de pick de draft. Leur seul moyen de récupérer leur pic de draft, c'est euh, d'enlever de, la protection top 10 euh, du premier pic de 2023 qu'ils ont filé à New York.
1: Donc, pour pouvoir échanger ceux d'après et pas être pouvoir, la Exactement. Décision.
0: Et de pouvoir faire les, les swaps, les échanges de pics en 2022, 2024, 2026. Mmh. Donc, il, il y a énormément de décisions à prendre du côté des Mavericks si jamais ça se passe pas bien. Et là, on parle des, 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 20, des 20 prochains jours. Hein. Ouais, ouais ça, ça, ça va, ça va arriver très très ouais, vite. On est quoi on est un, un mois du All Star Game là. On est à un mois du All Star ah, Game. Ouais. La trade
1: Lane est quelques quelques jours après, donc euh, effectivement. Euh...
0: Donc moi je suis d'accord avec toi. Patience, la patience est requise. Ouais. Franchement le le, le calendrier est pas, est pas moche. Là ils vont rejouer les Warriors. Ensuite allez les Timberwolves, Atlanta, les Pelicans, Portland, Detroit, Houston, Memphis, Boston, Philadelphie, Brooklyn euh, pour terminer. Tu, tu termines sur Boston, Philadelphie, Brooklyn, quand même. Il faut, faut,
1: faut que les 10 prochains matchs soient <rire> au moins
0: 50%. Voilà, autant te dire que Warriors, Minnesota, Atlanta, Pelicans, Portland, là, faut il faut qu'ils partent sur un run mm. euh, de victoire, quoi. Mm -mm. Clairement. Ça va être maintenant qu'il va falloir le faire, quoi. Mm. Donc, on verra bien mais euh, ouais t'as pas l'air très confiant <rire> t as, t as pas très confiant <rire> bah je suis d'accord pour la patience, si tu veux ouais. mais, mais on, est, on est tout proche de la bah, bah, de la panique c'est peut-être un grand mot mais, mais on est tout proche euh, de la grosse désillusion mais... non je dirais pas ça non plus on est tout proche de regarder tout d'un coup cette équipe comme qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'est-ce okay. qu'on fait maintenant ouais, non, on, on, ouais. il, il faut prendre des décisions et des décisions euh, potentiellement euh, drastique, tu vois. Mmh, mmh,
1: mmh. Donc, euh, voilà. D'accord. Euh,
0: on va enchaîner avec les Knicks, euh, justement, puisqu'on parlait des Knicks. J'ai envie de parler des Knicks euh, et de l'impact de Tom Thibodeau sur cette équipe de New York qui est un peu l'histoire feel-good euh, de la mmh. saison. Hein, New York, ils sont cinquième meilleure défense de la Ligue actuellement. Personnellement, euh, j'avais des gros doutes sur le, le recrutement de Tom Thibodeau, sur le fait que moi, j'avais un, un. Pour moi, Tom Thibodeau, il avait un, un peu un profil de coach autoritaire, et okay. j'avais un doute sur le fait qu'il arrive à, à manager cette équipe de jeunes, de jeunes talents, euh, et que le et que ça se passe bien, tu vois. Euh, et ben, en fait, ça se passe bien. Tom, qu'est-ce que tu en penses euh,
1: bah, pour Thibodeau, bah, en fait, tu as, as raison. Et en même temps, je trouve que euh, tu as un peu tort dans le sens où tu as, euh, enfin, as raison sur le fait que Tim Bodo, il as des doutes sur le fait qu'il puisse manager des jeunes, mais quand tu regardes… J'avais un doute, j'avais un, ouais, un doute, j'avais un doute. Mais quand on regarde bien, on parle de quel jeune… J'ai eu tort, j'ai eu tort mais et mais je non, le reconnais. C'est même pas, mais on, on parle de quel, quel jeune… Parce que, enfin, euh... parce que, à la base, tu te dis que, enfin, Thibodeau, euh, tu te dis, le, le projet Nix c'est, voilà, les récents draftés, ça va être R.J. Barrett, ça va être Quickly, ça, ça va être, euh, ça va être, euh, euh, Topin, Falk Minikina, Denis Smith, euh, voilà, les joueurs qui sont encore sous contrat rookie, Mitchell Robinson et tout ça. Au final, là, ils, il gagnent avec des joueurs qu'ils ont recrutés, qui, pour moi, ne font pas partie de l'équipe qui sera bonne des Nix dans trois ans, en fait. Donc, ce qui fait, Thibodeau, c'est que, il, il fait son boulot de gagner le prochain match. Mm -hmm. Par contre, pour quelqu'un qui a été signé sur 5 ans, je n'ai pas l'impression qu'il en fait, qu fait ah. plein sur l'avenir.
0: Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est très intéressant, ça. Effectivement. Tu veux dire, est-ce que Thibaudot est le bon coach pour développer euh, le projet à moyen et long terme Exactement. De, de New York
1: Exactement. C'est ça, Thibaudot, il, mmh. il va gagner des matchs. Mais en fait, quand tu regardes des joueurs qui jouent, bah, ce sont des joueurs qui, qui ont déjà euh, pas mal de temps dans la ligue. Julius Randle, euh, Julius Randle, euh, Alec, Universe, Burks. Euh, Alec Burks, mm -hmm. euh, Alec Burks, Payton. En fait, ces joueurs-là, ces joueurs-là sont des joueurs planchers. et s'appuie sur ces joueurs planchers pour donner un niveau plancher à l'équipe. Le problème, c'est que parmi des joueurs qui sont là, franchement, d'ici trois ans, j'en vois aucun dans l'équipe dans de New York. Dans trois ans, j'en vois aucun à New York ces joueurs-là. Donc du coup. Là, ok, ils sont ah, les Knicks qui sont respectables entre guillemets, puisque voilà, c'est quelque chose que c'est toujours c'est toujours en avant de voir une équipe euh, des Knicks désastreuse qui fait aucun effort. Ils sont à l'image de et,
0: et Dieu sait que ça dure depuis un petit moment quand même.
1: Ouais, c'est ça. Donc l'équipe elle est à, à l'image de Thibodeau où les joueurs se battent, les joueurs euh, par, notamment tu vois sur, défensivement. Euh, tu disais qu'ils étaient euh,
0: Cinquième, euh, donc euh... Cinquième,
1: cinquième en défense ouais. il y a, même s'il y, y, y a quelque chose qui a changé je trouve c'est au niveau de, des efforts et de, du jeu euh, sur les écrans tu, tu vois que cette année ils se battent un petit peu plus euh, pour complètement passer au dessus des écrans donc du coup euh, ça, ça, ça ouvre moins facilement l'accès au cercle et à la raquette et ça... Euh... Entre guillemets, ça, ça essaie de mettre les, les, les attaquants dans des positions plutôt inconfortables puisque voilà, c'est pas tu rentres pas dans la raquette des Knicks comme dans du beurre comme ça aurait pu être le cas. Mais mm. après, moi ce qui me, moi ce qui me, moi pour moi c'est pas quelque chose qui va être durable parce qu'en fait les Knicks aujourd'hui leur grosse force c'est la défense. Sauf que leur défense peut aussi s'expliquer par un gros facteur chance sur les shoots à trois points puisque 40% des shoots qu'ils concèdent sont à trois points. Et les adversaires shootent à 31% à 3 points contre eux, alors que la moyenne de la Ligue est à 37.
0: Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça, que c'était considéré comme, euh, comme une tendance qui pouvait changer, euh, qui ah, pouvait changer et, et complètement noyer le club au final. Quoi.
1: Clairement, parce qu'on l'a vu, euh, les Clippers, ils ont shooté avec une efficacité normale contre eux. Ils les ont pliés dimanche dernier. Ils ouais. les ont pliés. Et on, on l'a vu aussi dans leur dernier match euh, euh, face aux Bulls fin de match, ils prennent un corner à 3 points, de, ils prennent un corner à trois points de, de Kobe White, ils prennent un, un, un above the break à 3 points de Zach Lavin. Voilà, ouais. terminé.
0: Ouais. Moi, ce que je, où, où je suis plutôt euh, quand même confiant ouais. euh, pour le moment du côté des Knicks et de, et de Tom Thibodeau, c'est justement par rapport à ce que tu as dit sur la combativité des joueurs. Ouais. Et euh, ouais. je pense qu'avoir... enfin, euh, Faire en sorte que des mecs comme R.J. Barrett... Hum. Emmanuel Quickley qui est vraiment le
1: la cocluche <rire> maintenant la cocluche électrique
0: tu sais, tu sais c'est le genre de joueur où s'il si, si évoluait s'il si évoluait pas au Nyx, ça aurait été ça aurait pu être une histoire complètement différente mais comme il est là-bas il euh, y a un coup de projecteur sur lui qui est assez fascinant hum, et c'est vrai qu'il est marrant avoir joué ce joueur il y a hum, clairement il ouais. y a est, il est c'est un bon délire de le voir sur le terrain quoi hum, clairement hum. tout ça pour dire que euh, non, mais, voilà. Des joueurs comme Mergé Barrett, les Mitchell Robinson, les faire évoluer dans ce, dans ce, dans ce contexte-là, euh, où il y a de la rigueur, où il y a de l'exigence, pour moi, c'est forcément un, po un point positif pour ces mecs-là. Mm -hmm. Voilà. C'est ce que, c'est ce que je dis. Oui. Effectivement, après, est-ce que les Julius oui. Randle et ainsi de suite sont, euh, font partie des plans d'avenir? De, de, on, on peut avoir un doute là-dessus et, et c'est peut-être pas souhaitable d'ailleurs. Mmh, mmh. euh, aussi fort que Julius Randle soit cette saison, franchement, c'est admirable ce qu'il nous fait cette saison, euh, Julius Randle. Mmh, je, mmh. Je, je le maintiens. Il, il nous fait vraiment une très très bonne saison et, et il croque beaucoup moins. Il a beaucoup moins de déchets, même s'il perd des ballons à tour de bras, mais mais et, et il prend des meilleures décisions, je trouve, balle en main. Euh, voilà, je trouve que ça, ça crée une bonne base malgré tout à ce niveau-là. Exigence. Ouais et, euh, et compétitif compéti en termes de compétition quoi mm -hmm. maintenant ça, il faut bien garder à l'esprit que les Knicks reste quand même une équipe euh, qui est loin euh, qui est très très loin d'être euh, <rire> d'être dans le dans le haut du tableau quoi
1: ouais, ça, parce qu'on en parle quand même on, on en parle très positivement par rapport à ce qu'on attendait deux et par rapport à ce qu'ils ont fait sur les, les 10 15 dernières années à part à part quelques années bien sûr mmh. mais au final ça reste quand même une équipe qui a un bilan négatif euh, qui a un bilan négatif au, au, au bout du corps de la saison donc
0: ah ouais donc, et puis leur, leur attaque c'est une atrocité sans ouais. ah ouais.
1: ah, ben, oh en Dieu. fait ils ont choisi de faire de l'héliocentrisme autour de Julius Randle. mais Julius ouais, Randle, ouais. Euh, il fait il fait ses stats enfin, on ne va pas dire qu'il croque puisque en, enfin les tirs qu'il prend il y a il n'y a pas grand monde, en fait, qui peut prendre ce genre de tir là puisque, en gros, euh, dans le système, entre guillemets, des Knicks, tu as pas mal de joueurs qui sont plutôt étiquetés talent dépendants, où il faut que tu crées tout pour eux pour que eux puissent être le plus efficaces possible. Et, euh, Julius Randle, pardon, a repris le rôle de créateur principal, puisque lui, il a généralement un avantage à chaque fois qu'il attaque, puisqu'il a la puissance pour lui. Pour l'empêcher de créer ces décalages et créer de la séparation, là où les mmh. autres joueurs peuvent beaucoup plus difficilement le faire. Donc le système est lieu centré autour de lui. Donc on le voit driver, faire des passes, aller claquer des rebonds, envoyer des allez-hoops. Là où euh, par exemple, quand il était euh, au Pelicans, c'était plus un joueur de finition où euh, mmh. il récupérait les caviars. Il y a une vraie, une vraie métamorphose dans son jeu un peu à la, un peu à la Black Griffin, hein un peu à la Griffin, quand tu regardes bien. Tout à fait. C'est euh, bien vrai. Dans son jeu.
0: C'est bien vrai. Non, non. Moi, je trouve que j'avais déjà un peu évoqué ça en début de saison, mais euh, ouais. on, on avait peu de matchs euh, euh, pour euh, pour vraiment savoir si c'était une tendance qui allait se maintenir ou pas. Moi, j'apprécie bien le fait qu'aujourd'hui, euh, il ait arrêté de faire ses, ses fameux spins et de forcer, <rire> de, faire ses, de forcer son chemin en permanence. Alors, il fait toujours ah, ses spins. Il hein. n'y a, a pas de problème. Julius Randle fait toujours des tours sur lui-même sur le terrain. <rire> vous ne serez pas déçus, C'est ce, ce, ce que vous voulez regarder. Mm. Mais euh, je trouve qu'il a moins les œillères qu'avant. Il ressort plus la balle. Euh, je trouve qu'il y, une... y a un esprit d'équipe euh, qui se. Qui, qui... Qui transpirent à l'écran quand tu vois jouer oui. les Knicks, oui, ils vrai. se battent et, euh, et voilà. Et moi, je suis content de les voir euh, dans cette dans cet état d'esprit, ça fait plaisir euh, personnellement. Maintenant, euh, voilà, comme tu dis, il faut il faut il faut il faut raison garder. Les Knicks sont loin d'être sortis euh, <rire> d'être sortis du bois. Mm, mm, il euh, y a énormément de décisions à prendre. Mais regarde, on parlait de Dallas tout de suite. C'est aussi pour ouais. ça que j'enchaîne entre les deux. Ouais. Euh, potentiellement, le pic de, 2020 et de 2021 et 2023 sont extrêmement juteux, j'ai envie de te dire. Euh, et, que dans le, et que dans la reconstruction, ça peut être pas mal.
1: C'est vrai, c'est vrai. Après, l'équipe est quand même menée par Luka 6 Tu sais que Luka 6 normalement, il est, un, il est censé euh, t'apporter un, un plancher plutôt haut. Donc, euh, oui, oui,
0: bien sûr. Mais, mais c'est euh, vrai il mais y, a, la... y a quand même
1: l'opportunité de l'avoir, surtout qu'avec la réforme de la loterie et le fait que le pic ne soit pas protégé, du coup, ou très peu protégé. Enfin, le pic de 2021, il n'est pas protégé du tout,
0: mais mm -hmm. celui
1: de 2023, comme tu l'as affirmé euh, euh, tout à l'heure, ouais. il est protégé top 10. Mais déjà, s'ils peuvent récupérer déjà un bon tour de draft là, en 2021 et euh, voir sur quoi ils peuvent partir pour le futur, pour le futur pour, euh, mm -hmm. ça, peut être, ça peut être intéressant. Donc, euh
0: Ouais, et puis ils ont, ils ont des décisions à prendre un peu partout. Les Knicks, comme ouais. tu l'as dit, il y, a, il y a quand même plein de joueurs. On sait très bien qu'ils seront pas là euh, sur le long terme. Mm -hmm. Elfried euh, Payton, il y a un moment ou un autre, il va falloir faire, euh, il va falloir arrêter de jouer ce mec-là et, et, et prendre d'autres <rire> décisions. Euh, et pour terminer sur les Knicks, euh, ouais. je peux pas parler des Knicks sans parler de Franck Nilikina. Ouais. Que que que, que me dirais-tu sur ce sujet?
1: Bah, je, je, je suis un peu déçu, en fait. Moi, j'ai l'impression que Frank Nelikina, euh, on voulait tous que ce soit le joueur qui est à Elisa Liberton, en fait, aujourd'hui. Et euh, malheureusement, ah, ce n'est pas, pas ça pour lui. Euh, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage d'avoir un, un joueur qui a un talent euh, défensif comme ça, euh, sur le banc, surtout avec Thibodeau. Donc, c'est dommage. Après, je pense qu'il n'est pas sur le banc pour rien, Mmh. au bout d'un moment, quand tu es euh, un porteur de balle, tu dois pouvoir montrer des choses, tu dois arrêter d'être euh, timide et euh, il, faut, il faut pouvoir prendre tes responsabilités. Et puis, la, le problème que moi, j'avais avec euh, Frank Niki, là, alors ce n'est pas un problème euh, d'ordre vraiment basket, hein, c'est qu'en mmh. fait, je me suis rendu compte que euh, c'est un joueur, en, en le regardant jouer, qui va plutôt prendre le tir qu'il a plus de chances de mettre que forcément prendre le tir, que prendre le, tir le plus rentable. Donc, du coup, on le voyait souvent, euh, ne pas attaquer le cercle, essayer de, de finir à mi-distance, et euh, du coup, il provoquait pas de faute. et quand il ne mettait pas le tir, ben, du coup la position euh, n'apportait quasiment rien. Et en fait, quand tu es euh, entre guillemets, euh, quand tu es porteur de balle, et tu es entre guillemets aussi négatif offensivement, il faut vraiment que tu sois exceptionnel de, euh, défensivement de l'autre côté pour compenser, et malheureusement pour lui, ben il, il fit plus en fait avec... Euh, Enfin, il ne fit plus avec
0: euh, la, la, la théorie d'une bonne équipe Onyx, malheureusement. Complètement, oui. Oui, je ne pense pas qu'il fasse partie des plans euh, d'avenir, pour le coup. Je pense que la, fin, le, 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 le train est passé pour euh, Francky euh, à New York et, euh, et je pense qu'il va... Après, j'ai l'intime conviction que... Une fois, je ne sais plus quand est-ce qu'il est son contrat se termine, mais je crois qu'il va être restricted free agent à la oui, fin de la ça, saison, quoi, ça.
1: Hein, si, ça Oui, si on lui si on lui tend la, la qualifying offer.
0: Oui, voilà. Ouais. Alors moi, je pense que il y a quand même une grosse euh, une grosse probabilité que les Knicks ne matchent pas si jamais un club lui propose un contrat un peu trop euh, volumineux. Mm -hmm. Et je suis persuadé qu'il y, qu y a des clubs qui vont aller le chercher, Franck sur la base de son potentiel défensif oui. et l'espoir de, de le développer euh, offensivement, enfin tout du moins de le mettre dans une position où euh, il sera euh, plus en confiance. Moi, j'ai toujours pensé que Frank Nelikina, c'était un joueur de système, ouais. qu'il avait besoin d'un système beaucoup plus clair que ce qu'il a eu au Knicks, où euh, c'était un peu euh, chacun pour soi et puis euh, tu prends ton shoot quand tu... Quand tu Quant à l'opportunité, mmh. je ne suis pas sûr que Franck ça soit ce genre de joueur. Et je pense qu'il n'est pas à l'aise là-dedans. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu peur quand même qu'il soit ne euh, qu qu trouve jamais justement son, son, sa zone de confort euh, dans, dans, dans la ligue. Mmh. Mais je pense qu'il aura une dernière opportunité euh, pour montrer ses qualités. Quoi.
1: Ouais. Bah, malheureusement, pour lui, envie un... malheureusement pour lui, tu vois, il n'a pas un statut dans la ligue où une équipe va le prendre pour faire quelque chose autour de lui ou pour construire un système dans lequel lui sera à l'aise. En fait, aujourd'hui, le statut de Fontenicina, c'est euh, dans, dans la ligue, hein, c'est mm -hmm. on te récupère et tu fais ce qu'on te dit de faire. Tu vois, on ne va pas faire quelque chose pour que toi sois forcément à l'aise parce qu'on peut aller chercher quelqu'un d'autre. Tout à euh, fait. Mais tout fait. Son évolution, peut-être pour lui, un, ce serait peut-être un peu euh, comme le jazz a fait pour un joueur, euh, pour le, un joueur à l'époque, d'Anti Exumme, qui a à peu près le même le même morphotype hein. c'est euh, en gros le transformer en ailier entre guillemets en ailier trendy puisque il est assez grand, il est assez mobile, il mmh. peut y défendre donc peut-être le transformer en ailier trendy et euh, pas qu'il soit qualifié comme guard mais plutôt comme wing quoi.
0: Ouais, j'ai hâte de voir la suite de sa carrière à, à Franck, j'espère ouais. vraiment qu'il va que... réussir. Ah, mais... En fait, faut il faut qu'il développe euh, un état d'esprit à la à la Pat Beverly, tu vois. Mm, mm, mm. Faut qu'il ait la rage. Vas-y, Franck. Okay. <rire> Vas-y, faut oh ouais, que tu bouffes vrai. de l'adversaire là. Bordel. Ouais, Mais faut que, faut qu'il y aille quoi. Il y a un moment à falloir qui, il, qu il, je sais pas, je sais pas qu'il est, qu'ils prennent peur et qu'ils se disent là si je, si je fais, si je mets pas tout en œuvre, je vais, je vais, je vais quitter, je vais quitter la NBA quoi. Parce que si, on peut blâmer les
1: coachs, puisqu'il a eu quoi, il a eu quatre coachs, maintenant, quatre coachs ouais, des débuts sont qu très, très compliqués. Les coachs, mais si il euh, y a une constante, la constante c'est que tu ne joues pas beaucoup, que les 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 coachs te font pas forcément confiance quand tu hmm. es là. C'est qu'au bout d'un moment, enfin, tu peux pas. Le, y a, il peut pas. il y a pas que les coachs qui peut, qui peuvent avoir un problème en fait. Au bout d'un moment, tu tout vois, a, tout le, le fait. problème n'est pas que d'un seul côté. Hein. Si le, le résultat, le même résultat se répète à chaque fois c'est qu'au bout d'un moment, toi aussi, tu as peut-être des choses à te, à te reprocher et tu as, as des choses à, à mieux faire pour pouvoir entrer dans les plans du coach et obtenir ce que tu veux.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours été très, très... Euh, je veux dire, patient avec Franck. J'ai toujours dit qu'il était dans une situation qui ne, le, qui ne lui permettait pas de s'exprimer. Ouais. Et, euh, et, et là, plus ça va, plus euh, cet argument euh, <rire> commence vraiment à... à à, à, mal à, à mal vieillir, quoi. Donc euh, Donc, on verra bien. Euh, mon cher Thomas, nous allons désormais parler des Clippers de Los Angeles, qui, pour moi, est un peu un favori, qui, qui, qui fait une saison extrêmement euh, solide, mais qui, étrangement, j'ai l'impression, c'est mon, mon, mon avis, c'est pas que ça passe inaperçu, mais pour l'instant, on... Toi, c'est pas l'espèce de. de for forcément, euh, le, même, euh, le même cirque médiatique qu'on a eu l'an dernier, où tout le monde voulait voir Paul George et Kawhi Leonard sous le même maillot. Et là, cette année, on parle moins d'eux, parce qu'il y a d'autres choses, choses à dire. Euh, on parle des, des Nets notamment, on parle de, des Lakers, qui sont les champions en titre, on parle des, des Sixers, on parle de tout ça. Et les Clippers, euh, bon an, mal an, tranquillement, euh, sont en train de, de, de réaliser une saison très, très solide.
1: Ouais. Bah, le truc, c'est avec les, les, les Clippers, c'est comme les Bucks, en fait. C'est pas là qu'on les attend. Donc, euh, ouais. je pense que c'est une équipe, même moi, c'est une équipe cette année que je regarde beaucoup moins que l'an dernier, tout simplement parce que je sais, sais qu'ils sont bons, ils ont de quoi être très bons. Moi, je veux les voir en playoff en fait. Je veux les voir en playoff et pour eux, la saison régulière, un peu comme les Bucks, hein, la saison régulière, elle ne vaut pas grand-chose pour eux cette saison, même s'il y a des signes qui sont quand même encourageants avec le fait que personne ne parle de load management, euh, Kawhi joue les matchs, Paul George joue les matchs, euh, ils sont tous incandescents à trois points euh, dans, dans l'effectif. Mais en fait, cette équipe-là, après ce qui s'est passé, euh, qui passé euh, en playoff et la, la sortie sur vraiment la toute petite porte, c'est là qu'on veut les voir, leur, leur bullshit de saison régulière, euh, l'équipe de Los Angeles, tout ça. On veut, nous, on veut voir qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez en playoff, est-ce que vous arrivez en finale de conf. Et peu importe ce que ceux qui vont faire cette saison, ils seront jugés que par le prisme de ceux qui vont réaliser en playoff et est-ce qu'ils arrivent à atteindre pour la première fois de l'histoire de la franchise les finales de conférence.
0: <rire> ouais effectivement c'est tout à fait ça les Clippers on s'en fiche un peu ouais, en, saison saison régulière.
1: Régulière, euh, en saison régulière dire,
0: euh... ils ont la force de frappe pour, euh, pour faire une saison régulière tout à fait euh, pour faire ce qu'ils font en fait ouais. Ma maintenant moi dans les notes que j'ai prises euh, ouais. concernant les Clippers euh, le truc qui revient souvent c'est quand même le fait que l'identité collective de, ce, de cette équipe est en train mm -hmm. de prendre forme et ça, c'est quelque chose de, qui est quand même très encourageant. J'ai l'impression que les rôles sont beaucoup mieux définis que la saison passée. Euh, et franchement, Tyron, lui, à un moment ou un autre, va falloir lui donner un peu de crédit à ce gars-là, quoi, non? Je sais pas. Ah,
1: euh... ah, clairement. Bah, il y, y a beaucoup de
0: gens qui ricanent tout le temps. Euh, ah, Tyrone, lui, c'est pas ce qu'il fait, machin, tout ça. Et arrêtez. Euh... Je, je vois pas comment tu peux obtenir des résultats comme il a aujourd'hui euh, sans euh, faire un bon boulot euh, de coach, quoi.
1: On lui donne très peu de crédit, uh, Tyrone Lou, mais enfin enfin même même Nicolas Batum l'a dit dans une interview avec uh, Chris Biehn uh, bah, de, de Yahoo Sport, uh, mm -hmm. il sait que Tyrone Lou c'est un, un great coach, tu vois c'est un super coach, ah ouais. il sait que c'est un super coach. Alors oui, nous on a une problématique, je pense en France, hein, avec la, la vision du coach d'ailleurs on en avait parlé, on en avait parlé un jour dans un podcast, la vision du coach et la vision de Tyrone Lou. Mais en fait, Aaron, nous, le système de switch des caves, c'est lui pour s'adapter euh, ouais. aux Warriors. C'est ouais. lui, hein. Le, le, les caves, les caves de, de 2018 et 2017 incandescents à 3 points, c'est lui. C'est lui, hein. construit mm.
0: autour de LeBron James, pour maximiser les match c'est lui. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais j'ai toujours trouvé ça dingue, le traitement qu'on réserve à ce mec-là, quoi. J je, je peux comprendre, tu vois, il y a, y a des mèmes qui étaient très drôles et qui ouais. circulaient sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis, je me suis, je me suis bien fendu la poire, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais, mais je trouve que là, tu vois, le, typiquement, ce qu'il fait aux Clippers, mmh. c'est quand même bon signe. Et le recrutement de de, de l'intersaison euh, ouais. du côté des Clippers a été très bon. C est, c est le recrutement de Serge Ibaka est en train de porter ses fruits, clairement. Mmh. Luc Kennard. Euh, il est un peu timide, mais il, ah, le mec, comme tu dis, alors, je vais reprendre ton, ton mot, il est incandescent à trois points, ouais. les gars, et <rire> <c 'est, rire> mec, c'est euh, euh, un lance-flamme. Mm -hmm. Reggie Jackson est plutôt bon, ce qui est une surprise en soi. Mm -hmm. le dire. Lou Williams galère un peu, mais j'ai envie de voir s'ils ne vont pas le transférer, parce qu'on sait très bien que le Williams, aussi bon soit-il qu'il peut être en, en saison régulière, en play-off, c'est toujours un problème, mm -hmm. Nicolas Batoum, c'est une des plus belles histoires clairement, de la saison.
1: Clairement, clairement.
0: Franchement, je suis mais, euh, épaté par ce qu'il propose dans cet effectif. Il ne faut pas oublier que Beverly, Patrick Beverley, qui est euh, top défense NBA, il est blessé en ce moment et que bah, son absence se fait sentir dans les, dans les, dans les, dans les, dans les rencontres face aux grosses écuries. Ouais, ouais. Mais il va revenir. Ouais. Et puis alors, tu regardes les stats de Kawhi Leonard et Paul George depuis le ouais, début de la saison. Ouais, 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 les mecs sont en 50, 40, 90.
1: Ouais, ouais, les deux, ouais.
0: C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils sont, mais sur un niveau marrant. de jeu incroyable, incroyable. Après, il y a un truc quand même qui me titille euh, ouais. dans, cette, dans, cette, dans la performance de ces deux joueurs, c'est qu'aujourd'hui, quand même, les Clippers. Euh, je crois qu'ils sont 27e de la ligue. Enfin, ils sont dans le fond du classement pour les tentatives de lancer franc.
1: Oui, c'est une jump
0: shooting team. Voilà, et ouais. c'est ça et c'est ça qui me qui me chiffonne avec cette équipe. C'est que cette stat là, elle nous indique et on, on le voit pendant les matchs hein, que c'est une équipe qui joue beaucoup le le tir, beaucoup ouais. à mi-distance. Qui provoque pas énormément de fautes. Alors Paul George, il peut râler tant qu'il veut face à <rire> dans le, après le match contre Brooklyn en disant ouais j'ai ouais, fait une tentative. Voilà, c'est un manque de respect tout ça, mm. mais c'est pas c'est pas une anomalie euh, d'un match. C'est mm. le vote, c'est votre jeu qui est comme ça. C'est ça. Et, et ça en playoff ça c'est pas payant ça. C'est ça c'est potentiellement un problème.
1: C'est vrai c'est que ça, ça peut être un problème en playoff avec il y a comme tu l'as bien mentionné, il y a ce problème là du coup euh, du le fait de enfin sont, sont déjà c'est une équipe que je, moi je trouve plutôt agressive hein, dans 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 ce qu'elle fait sur le terrain même si euh, l'agressivité ne rime pas forcément avec euh, la provocation des fautes mais c'est-à-dire que quand il ils, vont, ils font beaucoup de, après c'est le style Terrell aussi de ils font beaucoup de mismatch hunting c'est-à-dire mm -hmm. que à partir du moment c'est du jeu de play enfin moi je trouve c'est un peu du jeu de play off sauf que eux ils ont des joueurs qui ont la capacité de punir à mi-distance et de punir de loin donc du coup ils vont pas forcément euh, ils vont pas forcément au sac ils vont pas forcément au contact et puis deuxième chose il faut les défendre les Clippers c'est un moyen de pour qu'on provoque des fautes sur toi il faut que les adversaires soient proches de toi et ils arrivent à trouver des décalages où les, les, les défenseurs sont plutôt loin en fait donc comme tu n'es pas proche des, des mecs, ben, ils vont faire faute beaucoup plus difficilement sur toi aussi. Je pense que ça, c'est un important. Et puis, euh, l'autre chose qui, peut qui manque peut-être un peu à, à cette équipe, on a beaucoup parlé de la notion de playmaking, sachant que Patrick Beverley ce n'est pas forcément un meneur playmaker. C'est ce n'est
0: pas un meneur type. C'est
1: pas un meneur type euh, qui va, euh, par exemple, euh, qui va fluidifier le jeu. C'est plus le meneur trendy, euh, plus le manager Tendy qui va se continuer le, le meilleur joueur le meilleur extérieur adverse et qui va attendre dans c'est le pitch Tucker de la main, en gros le Peter Tucker mmh. de la main, pas de Beverly et en fait <rire> la, la, la toute la partie playmaking euh, la partie playmaking elle peut être remise en cause mais avec l'arrivée de, de de Batum qui est un, un bon playmaker Batum si ouais. quelque, il y a quelque chose qu'on peut qu'on peut lui reconnaître dans toutes ces années en NBA, c'est que ça a toujours été un bon playmaker et un bon joueur d'équipe. C'est un joueur qui, qui fait les, les bonnes passes quand, quand il le faut. Et qui pas un, Le ballon n'aurait jamais collé dans ses mains, en fait. C'est quelqu'un qui fait bouger la balle. Tout à euh, fait. C'est quelque chose de, de positif. Luke Kennard, qui est beaucoup plus playmaker, lui, que Lou Williams et qui, je pense, va reprendre ses minutes euh, à mesure qu'on va arriver en playoff Et tu as aussi Serge Ibaka qui, euh, lorsqu'il était à, à Toronto l'an dernier, a commencé à développer un peu un passing game euh, à, à, à côté de Marc Gasol, qui, qui, là, là où avant, il était dans, un peu euh,
0: Exactement. Euh,
1: totalement euh, dans, dans le shoot et dans la sanction quand il avait le ballon. Et puis, là, il ne voyait
0: rien. Il ne voyait voilà, rien, Ibaka, c'est horrible
1: clairement, là il est un petit oui, peu oui. plus dans, dans le playmaking puisque quand tu regardes sa dernière saison à Toronto euh, il, il fait son record en carrière à la 6 rate, donc en fait ils ont ajouté au lieu d'ajouter un gros playmaker ils, ajout, ils ont ajouté du playmaking à petite dose à différents postes qui leur permet d'avoir en fait, différents looks en fonction du, euh, du, du rôle qu'ils veulent attribuer dans l'attaque, mmh. soit à Kawhi Leonard, soit à Paul George et ça je trouve ça plutôt dangereux
0: oui, alors après, ça reste un des objectifs des Clippers, c'est de recruter ouais. malgré tout un playmaker. Enfin, ouais. Depuis les playoffs l'an dernier, c'est le, le mot qui circule en permanence euh, autour des, des Clippers, mmh. c'est qu'ils ont besoin d'un créateur de jeu supplémentaire, euh, au poste 1 notamment. Et, euh, et moi, je pense véritablement qu'aujourd'hui, Lou Williams, et il partira probablement avec un, un autre joueur, sachant que les clippers n'ont pratiquement plus de tour de draft à non. donner donné. Hein, <rire> vu qu'ils ont, de... <rire> qu ont tout donné. <rire> donc euh, voilà, donc ils vont pas pouvoir faire des miracles non plus, ils ont pas besoin ouais. de... ils ont pas besoin de faire faire des miracles d'ailleurs. Ils sont largement équipés. Par contre, ils font trouver le bon profil. Mmh. Et, euh, et comme euh, toutes les équipes en NBA aujourd'hui, tu veux trouver un mec qui sait euh, qui sait qui créer dépend. qui sait créer du jeu et défendre. Mmh. Parce que si si tu défends pas, tu tu es dans la mouise. Et, euh, et Lou Williams, c'est là où, où c'est un problème, c'est que Lou Williams, il, il devrait être ce joueur-là, il pourrait être ce joueur-là, mais en mm. playoff, il est injouable, il est injouable. Je dis et je le répète, je le dis tout le temps, ce truc-là, mm. mais il est injouable. Si tu kiffes Lou Williams, je comprends que tu kiffes Lou Williams, mais ce mec-là, en playoff, est injouable. Il est ciblé mm. par les attaques adverses, c'est des pick-and-roll in incessants. Si vous regardez des matchs avec les Lakers euh, l'an dernier, LeBron James... Appelle des écrans per en permanence dès ouais, que Williams est, est sur le est terrain ça, pour ça. le récupérer et pour le, et pour le massacrer. Clairement. Mmh, C'est injouable.
1: Euh, Il ouais, faudra un joueur peu un peu à la calorie.
0: Exactement. Il faudra
1: un joueur un peu à la calorie parce que tu ne veux pas le meneur classique euh, playmaker qui manipule euh, trop la balle puisque tu ne veux pas non plus enlever la balle trop des mains de Paul George et de Kawhi Leonard puisque tu veux qu'ils ouais. aient un peu... Vu que en fait, ces, ces gars-là, dès qu'ils sont sur le terrain, ils ont mis ce match favori. Parce que C'est un, un peu trop top niveau, non Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, à l'aile, tu as très peu de choses. Il n'y a, a quasiment pas mieux à l'aile que ces deux joueurs-là en combinaison. C'est Il n'y a sûr. quasiment mieux, pas mieux. Donc, du coup, ça veut dire que dès que tu commences le match, ils ont des ce matchs favorables dès qu'ils ont la balle. Donc Exactement. tu veux pas un, un joueur qui manipule la balle, qui tient trop la gonfle un peu à la Rubio ou un peu peut-être à la Chris Paul, tu vois Tu veux pas des joueurs comme ça. Tu veux un joueur qui euh, qui, qui bouge la balle, qui sait qui fait qui sait faire un petit peu de playmaking, mais qui bouge quand même la balle plutôt à la Kylerrie et qui défend.
0: Ouais. Sauf que Kylerrie pour aller de pour le ah, recruter, il faut voilà.
1: ouais, ça, ça, il faut, faut mettre de l'argent sur la table. Et comme c'est Monsieur Toronto, euh, ouais. il va falloir mettre beaucoup plus que ça, puisque la valeur que Kylerrie a pour les Raptors est différente de la valeur que les Clippers, enfin euh, de la perception de la valeur des Clippers qu'ils auront.
0: Tout à fait. On verra. En tout cas, euh, quoi qu'il quoi qu'il en soit, euh, pour terminer sur les Clippers, cette équipe reste quand même une euh, une sérieuse menace ouais. à l'Ouest. Je suis pas sûr que le match-up avec les Lakers, euh, pour moi, j'ai je, 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 pareil, hein, j'arrête pas de le dire, mais les Lakers sont vraiment au-dessus de la mêlée aujourd'hui ouais. à l'Ouest et euh, mais bon, j ai, j ai... à voir, les Clippers restent une équipe à suivre et comme tu l'as très bien dit, cette équipe-là, de toute façon, et Paul-Georges surtout, ouais. euh, seront jugés, euh, tous ces gens-là seront jugés en, <rire> en, <top>, en <rire> playoffs, point barre, quoi. Mm -hmm, Il n'y a rien d'autre à dire. Euh, tu parlais de Kawhi Leonard et Paul-Georges comme ouais. une paire d'ailiers absolument dominante en NBA mm -hmm. et j'ai envie de t'en parler d'une autre.
1: Ouais. Clairement. Jalen
0: Brown, Jason Tatum, Boston Celtics... L'avenir. L'avenir. Euh, alors, on va parler un petit peu de, de Boston, des Boston Celtics et de leur place dans la conférence Est, justement. Et j'aimerais d'abord commencer euh, ce petit point Boston Celtics par parler de Jalen Brown, 24 okay. ans, qui vient clairement de passer un nouveau cap dans sa progression. Euh, alors, j'ai regardé un peu ses stats. Et, et quand tu le regardes jouer sur le terrain, c'est vraiment l'impression que tu peux avoir. Depuis le début de la saison, il est aussi efficace qu'un joueur comme Kevin Durand dans les tirs à mi-distance.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Aussi incroyable que cette phrase puisse paraître, c'est vrai. Ouais, ouais, clairement. Euh, le départ de Gordon Hayward, l'absence de Kemba Walker en début de saison sur blessure, le fait que Jason Tatum ait manqué plusieurs rencontres en raison du protocole sanitaire. J'ai l'impression que ça a vraiment permis à ce joueur d'exprimer l'étendue de son talent, d'aller chercher au-delà. Parce que lui, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit, mais parce qu'on lui dit, mais. T'as as travaillé sur tout ça pendant l'intersaison. Et lui, il dit, non, ça a toujours été là, sauf que là, je peux exprimer ça sur le mmh. terrain. Et il, il, a énorme, il montre énormément de progrès dans la création du jeu, ouais. en lim, tout en limitant ses pertes de balles. Il reste euh, un très, très bon joueur en pénétration, très adroit à, à trois points. Franchement, Jalen Brown et Jason Tatum sont des... C'est des joueurs, C'est des joueurs exactement. C'est des joueurs, exactement. Mon Dieu, ils sont extrêmement forts. Et je rappelle que Jalen Brown tourne à plus de 42% de réussite à 3 points avec 6 tentatives par match. Mm -hmm. C'est énorme. C'est mm -hmm. énorme. Il, Il est vraiment... incroyable, ce joueur. Il, Il me fait un tête. peu penser à Kawhi Leonard, justement. Dans mm -hmm. sa capacité offensive. Bah, tu vois, dans le jeu à mi-distance, mm -hmm. qui pour moi, euh, souvent... c'est enfin. Tous les mecs qui font les, les analytics et tout ça critiquent souvent le jeu à mi-distance. On va dire que pas le, c'est clairement pas le shoot le plus efficace. Ça
1: dépend du contexte. Exactement, mais ça dépend
0: qui le prend, qui en fait. <rire> c'est vrai, tu voilà. totalement, totalement raison. Et, et en playoff j'ai envie de te dire que les, les shoots à mi-distance... Avoir un joueur qui sait jouer le, le in-between games, comme ouais, ils appellent clairement. ça, entre, le, entre la pénétration et le shoot à trois points, si tu as des ouais. joueurs qui savent tirer se shoot à mi-distance. Qu Parce que la, les défenses, elles font quoi Elles t'empêchent de tirer à trois points et elles font tout pour t'empêcher de pénétrer. Ouais. Si tu si es capable de tirer à mi-distance, tu bah es, es plutôt bien barré. Tu en as besoin, en tout cas.
1: Clairement. Mais tu parlais de, 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 Kevin, de, de Kevin Durant comme comparaison entre guillemets à... Fin par rapport au, au pourcentage de réussite, mais même des fois, moi, j ai, j ai, je trouve qu'il y a des petites mimiques en fait de Kevin Durant sur euh, les, les, les spots sur le, le pull-up euh, ouais. notamment à mi-distance. Tu vois, c'est un joueur qui ouais. opère opère beaucoup dans le dans les deux coudes et aussi en tête de raquette pour prendre ses chutes à mi-distance et euh, c'est quelqu'un qui prend ses chutes à mi-distance plutôt lancé, c'est-à-dire que soit il, il récupère un end-off et du coup il va dans le spot, donc il va euh, il va, entre guillemets, euh, mettre l'adversaire dans son dos euh, le décale, et se décaler légèrement sur le côté. Ou sinon, c'est quelqu'un qui va euh, être très agressif et très, très vivace, en fait, pour aller dans, dans, dans le spot à une distance et punir punir l'adversaire. Et en, en, enfin, on l'a beaucoup vu faire, par exemple, quelque chose que Kevin Durant fait souvent, c'est le, le one dribble pull-up. C'est un dribble, explosivité, je déclenche. Un truc je déclenche. Et ça, c'est quelque chose... C'est une arme létale. Et c'est quelque chose que, moi, franchement, je pensais pas que c'est un joueur qui aurait été capable de développer ça aussi vite. Puisque Jalen euh, Brown, tout comme Jalen Tatum, il a commencé à Boston en étant un role-player, hein. En défense sur LeBron James, voilà, es un role player, tu attends dans le coin à trois points, et puis voilà. Et là, au fur et à mesure, ce sont des joueurs qui ont, qui ont élevé leur niveau de jeu, et surtout Jalen Brown, qui a élevé son niveau de jeu cette saison euh, au niveau du shoot, aussi au niveau du playmaking. C'est quelqu'un qui aussi avait des, des, des problèmes, entre guillemets, de, de handle, et là, on voit que son handle est ah ouais, plus euh, incroyable. Le progrès qu'il a de... sur la
0: maîtrise du ballon, c'est ouais. incroyable. À l'époque, et... il y
1: avait une vidéo, du coup, euh, au, niveau, euh, au moment de sa draft où euh, on parlait que de son handle et que qu'il y aurait une problématique physique parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a des petites mains par rapport à sa taille. Et là, ben on voit que ben voilà, le gars, il a bossé. Et en fait, il a un handle pratique. Ça ne va pas être un mec euh, à la Kyrie Irving qui va te faire plein de dribbles mais en fait, ça va te mettre un, un peu à la, la Chris Paul, c'est-à-dire qu'il va dribbler très efficacement pour aller dans ses spots et te punir exactement Il ne va pas dribbler pour dribbler, il va dribbler pour aller à un endroit où il sait qu'il pourrait te punir.
0: C'est ça qui est impressionnant avec Jalen Brown et Jason Tatum au final, mm. c'est que c'est des mecs qui ont moins de 25 ans,
1: ouais,
0: ouais. Et, tu, et tu les vois euh, sélectionner leur spot sur le terrain, ils savent ouais. exactement Vétéran, où ils ouais. veulent aller, où trouver leur shoot, où trouver leur point, mm. et ils le font avec, avec des moves euh, de vétérans, Vétéran. et, euh, et franchement c'est admirable, je sais pas si on se rend compte à quel point ces mecs là sont jeunes mm. Ils ont déjà une expérience en playoff qui, euh, qui est colossale. Comme tu l'as dit, enfin je veux dire, t'imagines que depuis qu'ils sont entrés dans la ligue, ils ont fait euh, des finales de conférences. Ça, ça, ouais. euh, ils ont fait les playoffs euh, tous les ans, il me semble. Tous les ans, oui, tous les ans. Tous les ans. Donc euh, <rire> je veux dire, ils ont... Ils ont... C'est des garçons qui, euh, qui ont une, une progression vraiment euh, exemplaire. Ouais, et au et aujourd'hui, le fait d'avoir ces deux mecs-là, ça met Boston dans une position. Alors, on va en à, à la question que, que je me posais par rapport mm -hmm. au Boston Celtics. Quelle est leur position à l'Est? Aujourd'hui, euh, avec ces deux mecs-là. Alors, l'effectif autour d'eux est pas, euh, est, est, est bien. Alors, moi, j'aime bien Marcus Smart. Mm -hmm. Ce mec-là, c'est, pour moi, c'est un joueur que toutes les équipes rêvent d'avoir. Enfin, ou devraient, euh, et alors, devraient avoir dans leur, dans leur équipe. Kemba Walker, ils ont, ils ont fait venir ce mec-là. Pour moi, ça reste un problème, notamment défensif, Kemba Walker. Euh, et je ne suis pas sûr que ça soit l'avenir euh, du côté de Boston. Mm -hmm. euh, ils ont pas mal de, de trous dans l'effectif, euh, notamment peut-être le, un peu dans le jeu intérieur, peut-être sur ce poste 1. Alors, est-ce qu'ils sont devant les Sixers et les Nets J'en suis pas sûr. Euh, aujourd'hui, le hit est dans une position qui devient de plus en plus inquiétante. Les Raptors, pareil, les ouais. PSR sont magnifiques, mais on, moi, j'arrive pas à dire qu'ils sont contenders à l'heure actuelle. Les Bucks me, en, fin, me semblent plus que jamais vulnérables euh, au sein de cette conférence Est. On peut en parler si tu veux. Mm -hmm. J'ai l'impression que Daniel, j'ai a un coup à jouer sur le marché des transferts et, euh, et je pense que, clairement, il a en tête le fait que dans les 2-3 prochaines saisons, Boston peut vraiment 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 devenir euh, la tête l'équipe la, la, le, le, la plus dangereuse de cette conférence quoi. si ce n'est ouais. pas euh, déjà enfin, je ne sais pas, quel est ton sentiment par rapport à Boston C'est des contenders pour toi ou pas
1: Moi, Ce sont des contenders uniquement si Kemba est en santé puisque Kemba je pense que c'est un joueur mmh. qui est la différence, puisque en gros euh, Jason Tatum et Dylan Brown, ils donnent un un plancher plutôt haut, en fait, à cette équipe de, de Boston, notamment en défense. Mais le problème, c'est que quand t'as pas un joueur comme Kemba Walker, c'est que quand l'un des deux n'est pas sur le terrain, ça devient beaucoup plus euh, prédictif. Et là où euh, Jason Tatum et Jalen Brown n'ont pas forcément d'un joueur comme euh, Kemba Walker pour les aider euh, offensivement, tous les joueurs qui sont autour, tout le supporting cast, ben, ils ont besoin de tout le playmaking et de l'attention et de l'agression entre guillemets euh, de Kemba Walker, notamment sur le jeu euh, de pick and roll et sur la transition, pour pouvoir eux ensuite avoir leur position. Donc, du coup, euh, le, euh, avoir un joueur euh, euh, offensif à l'extérieur un peu comme Kemba Walker c'est un peu un, un, un catalyseur c'est un peu un catalyseur pour le reste de l'équipe puisque en gros c'est comme si euh, Kemba Walker c'est lui qui va faire que les autres jouent bien puisque Jason Tatum et Jalen Brown tu sais exactement quelle production tu auras de chaque soir.
0: Mmh.
1: Il y a une Donc, con, plus, y a, euh, ouais, ouais. eux c'est c'est consta la constante voilà, exactement et, et les autres et ont, les ont besoin qu'on crée du jeu pour eux ouais. C'est ça, c'est juste le genre bascule et c'est quelque chose qui était intéressant l'année dernière quand ils avaient Gordon Hayward, c'est qu'à tout moment tu en avais au moins deux, des trois, deux des quatre du coup qui étaient tout le temps sur le terrain avec Marcus Smart. Mmh. Là, bah, tu as remplacé, euh, tu as remplacé du coup ce, ce, ce côté euh, top et vie par euh, beaucoup de jeunes joueurs en fait qui sont rentrés dans la rotation puisque tous les joueurs qui sont sur le banc euh, sont quasiment euh, sous contrat rookie. Hein. Mmh. puisque maintenant Thais est, la... est rentré dans la rotation t'as juste Jeff Tigg qui est au minimum vétéran mais Jeff Tigg il est pas bon cette saison et Thais il est maintenant pas, pas première...
0: que cette saison Thomas pas que cette saison moi je le savais un petit peu avant je sais pas ouais. pourquoi mais <rire> j'ai trouvé ça très critiquable d'ailleurs enfin, Tristan Thompson je peux comprendre et je trouve que c'est oh, c'est pas horrible ce qu'il fait mais je sais, je sais pas je sais pas si Thompson et tig étaient les mecs qu'il fallait faire venir dans cette équipe quoi
1: bah, je pense que à ce moment-là, c'est ce qu'il y avait de moins pire, en fait. <rire> à ce ouais. ah, tu vois, moi, je comprends pas, par exemple, de laisser partir Maker pour euh, TIG. Alors ouais. que one Maker typiquement, c'est un type de joueur que, ok, lui, le Bollandling, ce n'est pas sa, sa force première, mais c'est un joueur qui est plutôt physique et qui est plutôt intéressant au relais de délier euh, un peu comme Tatum et Brown. Puisque Tatum et Brown, malgré toutes les qualités qu'ils ont, leur grosse faiblesse, c'est sur le playmaking global, puisque un peu comme Paul George et Kawhi Leonard, si on fait le parallèle, ne sont pas des alliés playmakers, ce sont mm. des alliés plutôt scoreurs de base. Ce ne sont pas des alliés playmakers, c'est-à-dire que quand ils vont trouver une brèche, c'est plutôt pour sanctionner eux-mêmes la défense que pour trouver un décalage. Alors, ils progressent là-dessus, mais ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est naturel pour eux. Ce ne sont pas des joueurs un peu à la Luka Doncic ou un peu à la, à la James Harden, quoi, qui, qui mm. eux, vont... Euh, Vont, où tu, où tu pourras créer un système qui gravite totalement autour d'eux. Ce sont des forces totalement indépendantes du collectif. Donc du coup, euh, moi je me dis que cette équipe-là, avec le plancher qui représente Tatum et Brand, puisque quand tu regardes à, 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 le, 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 la, tu fais une, une cartographie pardon, de la non. ligue à l'aile, parmi les gars qui ont moins de 30 ans, il n'y a pas d'ailier comme ça. Non. T'auras quoi T'auras juste Ingram peut-être qui est un peu dans, dans le même âge Enfin, qui ont un peu la même tranche d'âge, et peut-être Michael Porter Jr., mais on n'est pas au même niveau de joueur, en fait.
0: Non, non. M moi, je suis persuadé que Boston a un magnifique avenir devant... Ils ont un magnifique avenir devant, devant... Ils ouais. magnifi magnifique avenir devant eux mmh. s'ils si parviennent à prendre des bonnes décisions et des décisions difficiles également. oui. Et Kemba Walker, je suis désolé, mais je suis persuadé que ce n'est pas le joueur dont cette équipe a besoin. Et qu'il y a mieux à faire euh, en terme de, euh, de, pour essayer de compléter justement les, les deux joueurs que sont Tatum et Brown. Mmh. Parce que Walker, je te dis, en, en playoff franchement, c'est problématique. Euh, en, petit Voilà. Et puis, euh, à partir du moment où il n'a pas l'adresse... Mm -hmm. Et eh ben, eh ben, c'est difficile de, de lui trouver un rôle euh, efficace et franchement je te dis ça Thomas mm -hmm. j'adore Kemba Walker ouais, je ouais. trouve que c'est un des joueurs les plus kiffants de, de, de Clairement. cette ligue j'adore ce gars mm -hmm. mais je ne pense pas qu'à Boston dans le de, de, comment cette équipe est construite je ne pense pas que ce soit le bon, euh, le bon gars euh, mm -hmm. à, à mettre autour de Tatum et Brown voilà. et là j'ai hâte de voir parce que Manifestement, Daniliane, j'ai toujours agressif sur le marché des transferts. Euh...
1: Ça, bah, il... enfin, son nom, il va trouver des pour... Euh... Je, <rire> fais la di... je fais <rire> la différence
0: entre être agressif sur le marché des transferts et faire des transferts.
1: Des transferts.
0: <rire> <Exactement>. <rire> il y a une grande différence. Non, non, mais là, on, par... on parle beaucoup de, de, de P.J. Tucker qui, euh, qui est... Apparemment, il a pas mal ses yeux sur P.J. Tucker. Mm -hmm. Euh il y a des il y a des choses à faire j'ai hâte de voir je pense que c'est une des équipes qu'il faut regarder pour euh, d'ici la date limite des transferts oui. et, et et je pense qu'il y a quelque chose euh,
1: il y a peut-être quelque chose à faire qui se hein. trame
0: ouais il y a quelque chose à faire
1: et, Puisque, et ils ont la et, tpe ils ont la tpe du coup qu'ils ont acquis dans le, le cadre du transfert de Gordon Ward une tpe de, de, de peu près de, ben, ouais. Lyon. Mais oui, c'est bon, énorme. Ils peuvent pas tout utiliser. Ils ne peuvent pas tout utiliser, non. puisque avec les bonus de Jalen Brown et euh, le fait qu'ils aient utilisé euh, le, la, la mid level sur Tristan Thompson, ils se sont hardcapés du coup. Donc ils ne peuvent Exactement. pas dépasser un certain montant. Euh, donc euh, je crois que qu'ils peuvent utiliser que 20 millions. Cette saison. Donc, ce, qui déjà euh, récupérer, ce qui est déjà pas mal. Donc, euh, faut, ils peuvent récupérer euh, un, un joueur intéressant. Après, le souci pour eux, c'est que vu que maintenant, il euh, y a le playing qui rentre en cause bah, tu as moins de vendeurs, en fait, puisque même si, même si tu es 12e ou 13e, vu que les écarts sont plutôt compacts pour l'instant, tu mm -hmm. peux te dire, ouais, on est qu'à peut-être 3-4 matchs du playing, et finalement, le vétéran que tu aurais peut-être transféré à la deadline pour, pour, pour Bien sûr. De récupérer un, 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 un pic de draft, tu vas te dire, bon, ben. Bah, on essaie quand même de faire le, les play et le playing parce que même s'il n'y a pas de fans, c'est le succès de ta saison précédente qui va conditionner tes abonnements futurs, en fait.
0: C'est extrêmement... Je, je crois que j'ai jamais abordé ce truc-là euh, dans mon podcast. Je, je te remercie, Thomas. C'est extrêmement... <rire> oh, extrêmement pertinent. C'est mm -hmm. vrai que ce truc-là a clairement changé euh, la donne, le... le, le, le cette play -in. histoire du play-in et, et, ouais. et, et c'est tous ces clubs qui voient la capacité éventuellement d'accrocher cette dernière place en play-off mmh. et qui finalement sur le marché des transferts ne vont pas aller faire le transfert qu'ils auraient pu faire autrement ouais. parce qu'il y a cet espoir de pouvoir se qualifier
1: c'est ça puisque en fait comme tu rajoutes des des places, là tu as rajouté deux places, ouais. mais les équipes qui sont concernées, en as plus. Même tu vois, quand on parle des playoffs, on parle de la huitième place, mais généralement, tu as dix équipes dans la conférence. Mais là, comme ouais. tu as dix places, ben, as, tu rajoutes deux équipes, tu en as douze. Donc finalement, tu n'as que six équipes, entre guillemets, qui jouent rien. Et généralement, les joueurs qui sont dans ces équipes-là, ils sont pas assez bons pour pouvoir contribuer à une équipe qui vise quelque chose en playoff.
0: Et complètement. Et, c et ça, c'est un truc que tu revois dans, toutes les... dans, toutes les... dans tous les articles consacrés aux rumeurs de transfert, d'ailleurs. C'est toujours... Par exemple, là, là je parlais... De... L'autre fois, je me... je me concentrais sur Cleveland, parce que Cleveland, ils ont un espèce de surplus de pivot. <rire> <rire> et, euh, et, et tout le monde parle de ça. Sauf que Cleveland, aujourd'hui, ils sont dans la, dans la course au play Et, euh... et, et c'est une équipe qui est en train d'hésiter, clairement, à... Bah, aller, à aller filer son... Euh... Ces, ces, ces joueurs à des, à, des, à, des, à des équipes qui sont au-dessus d'eux. Je vont pense honnête, notamment. Et, et
1: voilà, c'est ça. Il, il va les utiliser. Finalement, tu, tu te retrouves à, 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 sur un, un dernier match. Tu dois jouer, euh, je sais pas moi, tu dois jouer Brooklyn, qui est peut-être censé reposer. Et finalement, as, euh, as, disons, tu leur as transféré Jamal Maggi Finalement, tu te prends un Maggi Game et euh, tu ne fais pas le play-in.
0: Exactement. Non, non, mais ça, c'est un truc, effectivement, c'est une nouvelle donnée. Ouais. qu'on n'avait pas auparavant et, euh, et qui, qui, est clairement, euh, qui pèse clairement sur cette saison. Je suis tout à fait d'accord avec ça et, et je ne l'avais jamais euh, sorti de ma tête comme ça, mais euh, de vive voix et je te remercie pour l'avoir fait.
1: Pas de problème.
0: De l'avoir fait. Mm -hmm. On termine ce podcast avec Houston.
1: Allez.
0: Houston, la belle vie sans James Harden, presque. <rire> <rire> Depuis le départ de James Harden, les Rockets possèdent tout simplement la meilleure défense clairement. de la NBA. Incroyable. Alors, euh, petit coup dur hier soir Christian Wood s'est blessé à la cheville une cheville ouais. qui était déjà un peu sensible mm -hmm. face à Memphis euh, il va probablement manquer plusieurs jours de compétition ouais. euh, ce qui est dommage parce que c'était quand même un des joueurs qui était pressenti pour euh, la le meilleure progression Game. de l'année et le All-Star Game ouais. Ouais. 20, plus de 22 points et 10 rebonds de moyenne ce qui est Très productif. Enfin, c'est oui, très, très productif
1: euh, sur le sens je... du jeu comme ça. On euh, va productif.
0: deviner que ce mec-là allait devenir ce joueur euh, mm. il y a, enfin, au moment où il, il, il entrait dans la Ligue et mm. qu'il est, il est en train de tirer le banc à Détroit. Quoi.
1: Il, y a un an, il y a un an, Détroit hésitait à le couper pour faire une dernière place à Joe Johnson qui venait de gagner <rire> le, la victory. On s'en rend compte du chemin parcouru Exactement.
0: <rire> Exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que je vais parler d'un autre gars qui est à Houston et qui est mm. un peu. Euh, parce que moi, bon, ces histoires-là, les, les crises bouchées, les, tous ces mecs qui sortent de nulle part et qui d'un coup ouais. deviennent, enfin, ou qui reviennent, qui ont un parcours atypique mmh. et qui parviennent à trouver leur, leur, leur place dans une équipe, dans un effectif, dans une rotation d'une équipe NBA, il faut bien comprendre à quel point c'est un exploit euh, individuel incroyable de, de faire Clairement. ça. Euh, il ne faut, faut, faut jamais minimiser ça. Euh, tout ça pour dire que euh, les Rockets, aujourd'hui, ça joue bien, bonne ambiance. John Wall des Marcus Cousins, c'est sympa. Victor mmh. Oladipo se défonce sur le terrain. Mmh. Euh, Eric Gordon aussi. Stephen Silas euh, nous fait du coaching. Euh, Je suis content pour lui parce que son début de saison était catastrophique. Et voilà, et tu des mecs comme David Noaba, Sterling Brown, Daniel House qui se donnent sur le terrain, mais comme jamais. Mmh. Et à ce petit gars-là, Jason Tate, ouais. magnifique. Le gars ouais. jouait la saison passée en oui. Australie, ouais. et quand tu le vois sur le terrain, qui se défonce, mais mais c'est trop beau cette histoire. Ouais. Et, et, et rien que pour ça, cette équipe. Alors et puis la défense en demi terrain de Houston, mais ouais. c'est hallucinant, vrai. hallucinant. Et vas-y, je te laisse, je te laisse parler de Houston, parce que c'est toi qui m'avais suggéré cette idée. Ouais. Et je suis content qu'on, en... et je suis content qu'on en parle.
1: Mais les roquettes moi je trouve que enfin il y a eu quand même un gros renouveau enfin la saison a été enfin a quand même été difficile le début de saison a été difficile entre tout ce qui s'est passé au niveau du trading camp les rumeurs autour d'arden euh, voilà tout ce qui s'est enfin même euh, euh, coach c'était cauchemardesque euh... c'était cauchemardesque, ah, cauchemardesque cette saison cauchemardesque coach tailayes qui est, euh, coach rookie enfin un noir un noir qui, un noir qui euh, a l'opportunité du coup un coach noir qui a l'opportunité d'avoir mm. euh, 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 son équipe pour la première fois, enfin, le dernier, le dernier qui avait eu cette opportunité-là, c'était, c'était Earl Watson, qui était, euh, rookie, euh comme ça, c'était le dernier qui a eu une opportunité comme ça. Et du coup, il se voit un peu la, voir la, la planche savonnée par le comportement de Jim Sarden qui veut pas être là alors que, il y a il y a des joueurs il y a pas mal de joueurs revanche en fait c'est un, un bon cocktail explosif avec des joueurs revanchards c'est ça exactement ouais. <rire> tu as des joueurs qui sont qui étaient mécontents qui, qui voulaient plus participer à l'attaque comme Gordon voilà t as enfin l'impression d'avoir un gros mélange même Oladipo qui lui joue pour en fait tu as l'impression que c'est enfin, le terme n'est pas bon mais en fait j'ai l'impression que c'est une équipe un peu de mercenaires, mais pas mercenaires dans le sens où euh... pas mercenaires dans le sens où euh... Ils ne voient que leurs intérêts. Hein. C'est sûr. Que ils, ont, ils ont vécu tellement de choses compliquées, tous, et ils comprennent que le seul moyen pour que chacun obtienne ce qu'il veut, c'est que l'équipe fonctionne, qu'ils le font, et du coup, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ils sont exceptionnels. Ils sont même plaisants à avoir joué. Ils, ils se partagent la balle. Il y a plus de. de, de après, bon, il faut dire que l'équipe était, était créée autour de James Arden et ça marchait que comme ça.
0: Donc, du coup, oui, et là euh... ils ont
1: changé un peu le système, c'est beaucoup plus égalitaire, C'est beaucoup plus égalitaire. l'attaque est beaucoup plus égalitaire, et même défensivement, tu vois, c'est une équipe qui, tous les arrières de l'équipe sont des joueurs qui sont qui jouent plus gros, plus grand que leur taille en fait, ils sont costauds, et du coup c'est beaucoup plus facile pour les switch, ils arrivent à, à bien rester in front sur les, les, pour couper euh, tout ce qui est pénétration, et puis en attaque, voilà, le, ça, ça joue, ça joue quoi.
0: Ouais. Et j'ai trouvé une stat trop drôle. Alors, euh, attention, alerte, petit échantillon, alerte, petit échantillon. C'est juste pour la blague, hein. mais c'est moi, ça m'a cette stat m'a fait trop rire. Le, le 5 majeur, euh, enfin le 5 euh, que, que Stephen Salas met sur le terrain, quant à Eric Gordon, David Noaba, Sterling Brown, Dunwell House et Jason Tate, ils ont un net rating, donc le, le, la différence entre l'efficacité le, offensive-défensive de plus 80%. Quand ouais. ils jouent tous les 5. Alors, ils ont joué 15 minutes ensemble. Hein. Mm -mm -mm -mm. Mais c'est absolument... <rire> c'est absolument... Euh, c'est absolument terrifiant, quoi. Mm. Le... le truc. Et, et ça me fait rire, parce que je sors cette stat, pourquoi qui, qui ne veut pas dire grand-chose, on est d'accord. Mais euh, je sors cette stat, pourquoi C'est juste que ça montre que quand as 5 mecs sur le terrain qui se battent comme des enragés... Et, et voilà, c'est une équipe de revanchard, comme tu l'as dit. Et... Euh, et, et franchement, je pense au match contre le Thunder, où les mecs étaient en train d'appliquer une pression défensive, même face aux Pelicans récemment, parce qu'ils en ont perdu des matchs, hein, les Rockets, oui. c'est pas un contender, hein, ils, vont, ils vont limite s'arracher une place en play-off, mais oui. je sais pas trop où ça va, Victor Oladipo va probablement pas rester, Pidget Tucker non plus, cette oui. équipe va changer, voilà, mais on, on s'en fiche là, alors qu'il est, c'est juste que là, ils sont sur une bonne dynamique, Ouais, et, et ça se bat. Et quand tu es fan, si t'es fan des Rockets, je pense que ça te met un peu de baume moqueur et que et que tu tu prends du plaisir à regarder cette équipe. Tout simplement, il ouais. y, a, y a de la fierté. Tu vois ce que je veux dire Il y a de la fierté ouais, et ça c'est beau quoi.
1: Il dégage, quelque chose, il dégage quelque chose et puis il y a une espèce de dynamisme retrouvé. Alors, c'est peut-être euh, peut-être la période euh, la période lune de miel, du coup, après le transfert de, de James Harden, hein, qui, euh, qui a, vu que ce sont des joueurs qui, je pense, euh, sont quand même assez orgueilleux de voir le leader de l'équipe euh, euh, leur cracher dessus de cette façon-là. Ouais, tout à fait. fait. <rire> peut-être que pour leur amour propre, ça a été quelque chose de difficile et que, eux ils sont en mission pour montrer à James Sarden qu'ils sont bien meilleurs que lui pensait qu'ils étaient, quoi avec lui donc je pense que c'est quand même intéressant et puis comme comme on l'a mentionné enfin, qu'on parlait de la partie de Thales, ça est là ce que est, là, est plutôt intéressant pour l'instant offensivement dans ce dans, dans ce qu'il arrive à proposer c'est quelqu'un qui met ses joueurs dans euh, des positions intéressantes on voit qu'il a la décette offensif avec énormément de l'heure et beaucoup de de, 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 de choses pour euh, dissiper l'attention de l'adversaire euh, côté opposé euh, pendant que l'action se prépare. Quoi. Donc, il y a énormément de choses qui, euh, qui font qu'offensivement, je pense qu'il y a, y, a, y a pas mal de choses qui risquent de durer dans cette équipe-là. Donc, tout à même si ça ne va pas euh, être euh, flanc aussi flamboyant et qu'ils ne vont pas battre leur record à trois points de franchise comme ils ont fait euh, face au Thunder tout le temps, mais je pense qu'il y a, y a des choses qui sont là pour rester dans cette équipe-là et que je pense que ça va être une équipe un peu à la Indiana. Un peu, ouais. euh, tu vois, un peu euh, poil à gratter, mais à l'ouest, cette fois-ci.
0: Ils sont où, Houston, dans le classement, là Houston, ils sont dixièmes, là. Ils, sont dixièmes, ils euh... sont dixièmes. Onze victoires, dix défaites, pour le moment. Ouais. ouais. Non, non, mais cette équipe, euh, ils sont sept victoires, trois défaites sur les dix derniers les... matchs. Ouais. Franchement, de, de toute façon, si défensivement, tu es aussi probant qu'ils le sont actuellement... Euh, avoir une défense comme ça, ça permet de nourrir ton attaque. C'est ce qu'a dit ouais. Stephen Silas d'ailleurs. L'attaque euh, bénéficie énormément quand tu es capable de, bah de, 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 de provoquer des pertes de balles dans l'équipe adverse. Et voilà. Et non, franchement, gros, gros plaisir de voir cette équipe relever un peu la tête après ce début de saison cauchemardesque. Et, euh, et tant mieux pour eux.
1: Ah, clairement. Clairement, tant mieux pour eux. Et comme tu dis, tu es tête, euh, deuxième temps de jeu de l'équipe. Derrière l'increvable PJ Tucker. c'est incroyable. <rires> le mec, il rate jamais un match, il a tendu ouais. colossal et il ne veut pas le payer. Ah, je comprends plus. Bah, ouais.
0: euh, en fait, Houston, Houston, ils sont dans une position un peu bizarre. Euh, oui. C'est ça aussi la vérité. C'est que pour l'instant, ils sont dans, dans un entre-deux. Oui. L'avenir enfin, n'est pas écrit du côté de Houston. Ils ont plein oui. de décisions à prendre. Et, et, et je pense pas que John Wall, des Marcus Cousins, euh, Eric Gordon, Gordon. soient l'avenir de ce club. Ma maintenant, tu... c'est l'occasion pour Stephen Silas de, de créer une identité, mm -hmm. de créer une culture
1: Clairement.
0: avec ces joueurs-là, de, de montrer justement que bah voilà, les Jason Tate, les Sterling Brown, qui eux sont jeunes pour le coup, euh, ces mecs là peuvent avoir leur place en NBA peuvent servir de monnaie d'échange à un moment ou à un autre Enfin bref, aujourd'hui les Rockets ils sont, ils sont là dessus, ils sont en train de construire ça ils sont en train de, de, de construire l'après, l'après de James Sarden qui a quand même été plutôt euh... enfin ils ont eu du succès hein. faut, pas, faut, pas, faut pas dénigrer ce qui s'est passé euh, voilà on verra bien ce que, ce que l'avenir euh, leur réserve mais ce qu'il montre actuellement sur le terrain, le, le, pour moi, c'est construire la culture et l'identité du club. Oui, ouais. Pl Plus que, de, que pour la saison maintenant. Mais qu qu'est-ce qu que ça peut devenir
1: ouais. C'est ouais. ça. Les, les, en gros, les, les, c'est comme si les résultats ne sont, sont pas importants. D'ailleurs, il y a Kelly Ico, qui est le beat writer de, de The Athletic pour les Rockets, qui avait sorti un article qui disait que bah, cette saison, c'est la première saison vraiment depuis euh, trois ou quatre saisons qu'il n'y a aucune attente vraiment en termes de résultats. Il n'y a pas de pression d'aller en finale de conférence. Tout le monde peut être soi-même. Et du coup, c'est un gros changement par rapport, à, par rapport aux années précédentes. Et lui, il disait, euh, Eric Gordon, que ça fait une grosse différence. Le fait qu'il n'y qu ait pas forcément de grosses attentes de, de leur côté. Ils ne sont pas passés euh, euh, au microscope par toute la ligue et ils vivent leur vie tranquillement. Ils vivent cachés, quoi. Ils vivent mmh. cachés.
0: Ah ouais c'est très intéressant le projet à suivre euh, du côté de merci Thomas de nous avoir accompagné sur euh, ce podcast merci à toi hein. merci, bah à ouais. merci de m'avoir accordé bien. ton temps <rire> donc toi on te retrouve sur le, le podcast Dunk Hebdo c'est
1: ça et sur Twitter ça. aussi c'est ça le podcast Dunk Hebdo euh, hebdomadaire du coup et euh, bah, le, le podcast euh, Dunk Hebdo est sur Twitter euh, à Tom Feller tout simplement voilà. Et bah, comment... écoute, je,
0: je conseille mes auditeurs de, de te suivre et d'écouter votre podcast qui est très très bon. Merci. Voilà. merci. Et puis euh, bah écoute, je te dis à une prochaine Thomas. Toi aussi, salut, à bientôt. Salut, à bientôt. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés euh, pendant 7h20. Euh, plus. Euh, voilà, comme d'habitude, hein, on, on décortique tout ça. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, très bon week-end à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du NBA Corner. A très bientôt, prenez soin de vous, bye bye